0: A Meghívás fennáll. Mi interjúk a literán. Sziasztok! Ez itt a Meghívás Fennár című beszélgetés sorozatunk legújabb adása, amelyben írókkal, irodalomhoz közel álló emberekkel, művészekkel beszélgetünk az életükről, az írásaikról, a munkájukról. A mai meghívott vendégünk pedig Fenyvesi Orsolya, állandó beszélgető társam Nagy Gabriella és én pedig Szekeres Dóra vagyok. Milyen kihívásokkal néz szembe az, aki alkotni merészszel, és ez a merészeli ö, kifejezés azért, ö, azért így vezetném fel, mert ott szerintem sokat fogunk majd beszélgetni a bátorságról, meg a sebezhetőség felvállalásáról. Több oka van annak, hogy Orsival beszélgetni szerettünk volna. Az egyik a Mindig Kezdetben című ö, új, Tavaly évvége vagy ősz környékén megjelent Össze. verses kötete a Kaligram kiadónál, a másik pedig egy frissebb dolog, az pedig ennek a kötetnek a kapcsán való recepció, vagy annak a, a hiánya, vagy annak a, az a körül benned megfogalmazott kérdések, meg bizonytalanságok. Ah, ezekről ö... fogunk beszélgetni? Azért, okay, mert, hogy ezt, mert hogy ezt egy ilyen nyilvános Facebook posztban osztottad meg a, az ismerősökkel, annak kapcsán, hogy téged milyen hatások értek, hogy megjelent ez a könyv. Pontosabban le, úgy fogalmaztad meg, hogy ennek a hatásoknak a hiányát szeretted volna így, a, ahogy nem tudom, idézem, talán, hogy bekiabálni így a világba, vagy mm -hmm. elmondani ennek a... Ennek, ennek a keserűségét, ez egy, ez egy meglehetősen keserű ö, ö, írás volt arról, hogy, ö, hogy úgy érzett, hogy nem értették ezt a könyvet, vagy nem kaptál igazán reakciókat arra, hogy értették vagy nem. Ami azért volt szerintem érdekes nekünk a Gabival, mert hogy ilyet nem nagyon szoktak csinálni szerzők, hogy, uh -huh. hogy ezt így elmondják, hogy hát miért nem, miért nem olvasták el az én könyvemet. Ez mi úgy fogalmaztuk meg, hogy ez ma talán egy ilyen tabu dolog, hogy, hogy a szerző ezt, ezt így elmondja, hogy ő, hogy ő mit várna a, az olvasóktól, vagy a, uh -huh. vagy a szakmától. Úgy... Tudod, mi az érdekes, hogy ezzel a magányos
1: farkas üvöltésemmel azért csak így viccesen úgy fogalmaztam, hogy kihisztíztem azt, hogy kapjak visszajelzéseket, tehát de valahol azért mégiscsak szomorú, hogy, így, hogy, hogy, le, hogy teljesen meg kell szégyenülnie az embernek ahhoz, hogy, hogy az, amit, amit csinál, az. Tehát, hogy valami visszajelzést kapjon arra, ami ugye is mondjuk, hogy nem szoktak erről beszélni az írók, költők, hogy most az őket hogyan érinti, de hát ez az életük könyörgöm. Tehát, hogy azért mégiscsak itt mindannyian, akik ezt komolyan csináljuk, ez, ez sokkal komolyabb, mint amennyire ezt, ezt, ezt bevalljuk magunknak. Tehát én, én nem ismerem nem ismerek olyan pályatársat, aki, akinek, aki szerintem nem azzal kell fekszik, hogy, hogy számára az irodalom Ugye mindennél fontosabb, vagy akár egyfajta ilyen hitnek is a helyettesítője. Mit gondolsz, hogy miért, miért van az, hogy,
2: hogy hogy, hogy az a közfelfogás, hogy a költő vagy az író az alkosa meg a művét jelenjen meg, tegye ki az asztalra, és utána pedig kuss a neve. Tehát utána ne szóljon bele abba, hogy annak milyen a, az útja, aztán uh, milyen kritikák jelennek meg, miközben ugye te is hangsúlyozott folyton, hogy, hogy beszélgetésre vágysz. Tehát, hogy a kritikának Igen. is valami olyasmi lenne a feladata.
0: Igen. Tehát, Tehát nem arra vágtán, ugye, hogy... hogy itt most... Dicsimúzokat ez Nem, nem. Hanem, abszolút. hogy, hanem hogy egyáltalán lást, hogy ez nem csak. Sőt, ugye maga a. Mert bele van öntve egy ilyen sötétségbe?
1: Vagy? Igen, és az, az a Facebook poszt is, abban is így utaltam a, a könyv bemutatókra, amiket én szintén ilyen rendhagyó mutató terveztem, ahol beszélgetni akartam, tehát nem azt hogy valaki engem kérdezzen, és én elmondjam ezt a pályafutásomat, meg hogy én miről hogyan vélekedem, mik hatottak rám, és mikor születtek ezek a versek, mert ez egyébként engem is eléggé kevés érdekel mások könyveivel kapcsolatban, pont, hogy én beszélgetni szerettem volna velük, életről, halálról. Nagyon kevesen jöttek el, akik eljöttek, azokkal egyébként sikerült, tehát az, az első alkalom, amikor így az ilyen Isten halál, és ugye ezek a témák voltak, én nagyon boldog voltam, mert én mindig erre panaszkodtam, még kisiskolás koromban, és hogy de hát én senkivel nem tudok beszélgetni a halálról. Most ezt így megkaptam, és de, de mégis azt éreztem, hogy itt azért valami... Tehát jobban szerettem volna megmozgatni körülöttem a levegőt, és mert pedig pont azért, amit én, én az irodalomról gondolok, tehát, hogy hogy rájöttem arra, hogy, hogy számomra az irodalomnak épp az a tétje, ami, aminek akár a szerelemnek is, tehát az én határainak a lebontása, a, a kapcsolódás másokhoz, hogy meghaladjam önmagam, hogy, hogy ne legyek egyedül és ne legyek magányos, mert, mert nekem az első tapasztalatom, Uh, egészen, tehát én, én nem is emlékszem arra, hogy, hogy ne írtam volna, hiszen fenn is maradtak ilyen mm, nagycsoportos koromból versikéim. <gül> Mi csak versikének sem mondhatom, hanem ugyan szabad versek, és pont olyanok, mint amiket a lányom most ír, és Nagy csoportos koromból várják. Amikor írni elkezdtem, és így kimásoltam a betűket. Kimásoltam a, a betűket uh -huh. a, a könyvekből, és nem is folyóírással vannak ezek. E, és mondj már egyet, mit írtál? hát pont de azt mondom, hogy pont olyanokat, mint a most öt éves lányom, hogy, hogy az eső, hogy, hogy megcsillan a virágokon, és hogy az eső csepp gyémánt is, arany is, és ez oly szép. <gül> ez
0: <gül> azt a így csoportosan
1: Hát igen, de, de ilyeneket írogat most, tehát mire mi is neki is vannak ezek a versei, hogy hogy itt száll a csönd, a pillangó szárnyaserebben, meg hogy a macska először látta a holdat, és hogy ezen gondolkoztam sokat, hogy valahogy innen indult, és hogy mindig ezt tartom így az irodalomból legfontosabbnak, hogy kimondani azokat az alapvető tapasztalatokat, amiktől, amik emberré tesznek minket, és ennek az öröme, hogy én kimondhatom, és hogy akkor ezt így kell tenni, hogy, hogy versben, szavakkal, mert, mert nagyon sok könyv vet körül engem is otthon, és ott volt a könyvekben a világnak az összes titka, a szépségei, tehát kinyitottam, és akkor képek a galaxisokról, meg a bolygókról, meg versek és történetek, és ott úgy éreztem, hogy akkor, hogy ezek az emberek az én népem, és hogy otthon, ott van, ott van minden fontos velünk, és hogy ezek a, ez, ez a fajta lelkesültség, ami, amit egyébként én is kisgyerekkoromtól temperamentumom miatt is átéltem ennek, ennek itt helye van. Tehát, hogy egy olyan helye, ahol, ahol minden sokkal erősebben, vagy intenzívebben átélhető. És akkor sokat küzdöttem később is ezzel, ugye, mert, mert a természetemből kifolyólag tehát egy érzéken gyerekként, ha nem találtam a helyemet, akkor én úgy gondoltam mm, kosztolányira, meg, meg, meg más íróköltőkre, hogy, hogy, hogy de ott voltak ők, vagy hogy ők azok a... És egyébként a szüleim is ezt használták. Tehát, hogy amikor, amikor sírtam, hogy engem senki nem ért meg, meg hogy, hogy milyen problémákkal szembesülök az iskolában, vagy az életben, akkor mindig uh, róluk meséltek az írókról, hogy de hát, Jója, Vartilla is így, meg úgy, meg. Tehát ők voltak a példák arra, hogy, hogy csak egy értékes élet ilyen sérülékeinek lenni.
0: Ez nagyon, mint hogyha egy ilyen összefoglalását adtad volna azoknak a jelzőknek, amiket mi is így összeszedtünk, ami, ami róla eszünkbe jutott. Nekem az egyik az volt, hogy egyrészt ez a gyermeki lelkesültség, szóval, hogy ez ez úgy süt az írásokból, meg így a lényedből, hogy ez így nem nem hunyt ki benned, és ez nem biztos, hogy minden költőre jellemző, de rád nagyon jellemző meg, hogy, a, hogy ezt a versekben találtad meg. Ez ennyire akkor tényleg mindig is egyértelmű volt, hogy, hogy ez a te utad, tereped, vagy, vagy nyelved.
1: A, Itt... uh -huh. Egyébként a, tehát hogy valamennyire az volt a a hangom mindig is, ahogy, tehát ami most is talán felismerhető, vagy én bízom benne, hogy egy, vagy van saját hangom, vagy talán ki, ez ezt kimondhatom? Négy könyv után, hogy szerintem van saját hangom? <gül> hogy, hogy ez nem elegáns, ugye ez is egy ilyen a kérdés, de hogy, hogy, hogy a gimnáziumban hasonló hangvételű vagy világú verseket írtam és kerültem azokkal sárvára, és hogy ez mennyire de hát ez, ez, ez nem egy olyan út volt, ahol, ahol én egy magabiztosan nyomultam, mert hát még mind a mai napig folyamatosan megingok. De érdekes
2: akkor már, hogy gyorsan az életre ezzel a kicsit visszakanyarodjak. Ugye ez. Két első kérdésem hmm. van, ugye te szexárdon születtél, Igen, az nem. jelentett valamit a, abban, hogy te az irodalom útjára léptél, hogy az Babics és Mészőj szülőhelyen? Ja,
1: abszolút nem, és én kicsit mindig dühöngtem is, mert, mert nagyon nem állt hozzám közel Babics Mihály, amikor fiatalabb voltam, és akkor úgy éreztem, hogy áh, pont ő. Én szexádon születtem, de a, a, a családom azért nagy költözködők mindkét oldalról, tehát somogy tolna baranyából származom, több különböző helyről is. Aztán mi is elköltöztünk három éves koromban egy kis 500-600 fős faluba, Kölesdre. És én ott éltem kilenc éves koromig. Tehát itt fantasztikus mesés gyerekkorom volt ott, de ezt a fajta kirekesztettséget már ott megélt, tehát ott éltem meg úgy igazán először, tehát ezt, ugye egy kis faluban édesapám volt a falu jegyzője, anyukám tanár volt, akivel ilyen, és ilyen világban éltem, könyvekben, ott uh, emlékszem, hogy apámról a, a városi tévé, vagy városi falusi tévé készített ilyen portrét, mert annyira furcsa volt, hogy neki volt egy elég nagy komoly zenei gyűjteménye, és akkor ő otthon vezényelgetett, és, és mint valami, nem is tudom, hát oké, okay. mint különlegesség, vagy frik, azért a falu borondjának nem mondanám, de hát tehát nem az volt ott a, az általános. És én meg jártam az iskolába, az anyukám által a burdából vart ilyen különböző csipkés, meg egyéb ruhakölteményekben, és ott nagyon nem mm, találtam a helyen, vagy ha találtam is volna, akkor is volt az a kirekesztettség, ahol mi kicsit furcsák vagyunk, egy kicsikét talán úgy. Elvarázsoltak több, már sok, ez a Dóra szával, <gül> <gül> uh -huh. Igen, igen, de hogy azért csak egy ilyen kis közösségben valahogy csak a... a...
0: pozitív Hát ehhez. igen,
1: tehát a, a, a falunak az értelmiségi rétegét azért még, tehát hogy hajlamosak ugye, és persze nyilván Stréber kislány voltam, meg, meg az elsősorban tanárnéni kedvence, Uh, és aztán később meg különböző féleképpen tehát pont amikor meg tíz éves koromban Pécsváradra költöztünk, ott meg direkt, tehát így felszabadítottam magam. Ott volt bennem egy ilyen, hogy akkor uh, valahogy így arra emlékszem, hogy tudatosan átalakítottam a személyiségemet, hogy valahogy introvertáltból hirtelen nagyon extrovertáltá váltam. Hány éves voltál? -e? 9 10 de Én? inkább az olyan 11 12 mégis hogy, hogy, hogy tud
2: egy ilyen hát, megtörténni? Kérem, ez elkezdtem nézőben. felvállalni,
1: hogy, hogy rájöttem, hogy, hogy minden ott, ott van bennem, és inkább ezt az ilyen, az ilyen a, a bohóc, vagy bolondozó, aki, uh -huh. aki továbbra is színötös volt, de magatartásból kettes, mert, mert folyamatosan röhögtem, meg, uh -huh. meg vivoráztam meg, meg vadultam, és, és közben már így nyíltan vallottam arról, hogy ilyen regényeket írok, meg volt a városi irodalmi pályázat, és akkor írtam egy szonett, négy szonettet Pécsváradról, mint hogyha az lenne a hazám, hol ott ugye egy éve költöztünk oda. <gül> akkor mindig olvastam, és beleéltem magam ezeknek a hősöknek az életébe, és akkor volt, hogy évekig úgy beszéltem, mint Anne sörli vagy, vagy a gyűrűk urán zokogtam, és és kiléptem ott a házunk erkélyére, és akkor az ilyen griffmadárseregeket irányítottam képzeletben, tehát, hogy ott ezt így elengedtem akkor, és egy kicsit <gül> de, pont,
0: de pont ezt tette, azt hiszem, azzá, vagy, vagy jól gondolom, ezt, hogy akkor ezt a környezet könnyebben fogadja, mert hogy, mert hogy a másik, tehát látja azt a magabiztosságot, hogy ő elfogadja magát, és ettől a környezet is elfogadja, nem? Hát ott azért még, tehát
1: pont mondjuk ilyen 12-13 évesen, ott azért ugye mindenkinek <gül> vannak mélypontjai.
0: Ez hát igaz, de hogy, nem de hogy például ideig, a aztán... kortás közösség ott értéle, vagy ért tégedettől bántás vagy, vagy az, hogy nem értik meg? Voltak barátaim, de azért, azért
1: szerintem én voltam a furcsa lány azért többnyire, de hogy, tehát akkor egy szándékosan rá is játszottam, mert muszáj volt egy ilyen ellen stratégia. És akkor gimnáziumban, ahol már Pécsen volt, a Lővei a gimnáziumba jártam, ott viszont, nekem az volt a kedvenc időszakom, ott viszont ez az egész így helyreállt, és egy ilyen teljes felszabadulás. Uh -huh. Találkoztam nagyon sok olyan emberrel, akik azóta is az életemben vannak, és meghatározóak voltak, és énekeltem, zongoráztam, színjátszóba jártam, írtam, és, és lázadtam, és matek fizika kémiából kettes voltam, mert ez volt az én lázadásom. Nagy mutaság volt egy utólag, de... de... És miért nem Magyar szakra mentél, mert ugye művőszak... Hát, mindenki azt hitte, hogy Magyar szakra fogok ja, ez,
2: ez a lázadás része akkor. És, a... és ez a
1: csak az, volt egy ja, mert hát én akkoriban filmrendező akartam lenni, uh -huh. és a, 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 a filmszak volt nekem akkor a lényeg, és, és
2: egy kis semmi történet szakot beválasztottam? E,
1: nem tudom egyébként. Az egyik művér, legnehezebb művér, szak. Igen, de azt én nem tudtam, és, és ráadásul engem oda úgy vettek fel, hogy én nem művészet történetből, mert e, irodalom munkát évén benne voltam a legjobb húzban, meg egyébként. mindenképpen én pontszámom volt, és, és aztán később, hát ott azért ezzel voltak problémák az első egy-két évben, hogy nekem voltak hiányosságai. Amiket aztán később behoztam, és végül a művészet történet szakot végeztem el. De azért volt egy közjáték, ugye? Mit kerestél te a, a jogi karban? Hát, utólag fogalmam sincs. Azt hiszem, ez is valami... ellázadás ne, volt? Nem, nem, volt valami homályos elképzelés, amit talán majd meg kéne élni. Ja. <laughs> Igen, de, de ott, hát egyrészt ugye kettő egyetemet csináltam egyszer, és ez nem volt. Az ott, az, 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 ezek az egész 20-as évek az számú, egy ilyen végtelen útkeresés és állandó kétségbeesések, és azokból való kilábalások időszaka. És, és ott azért, tehát ott, ott elkezdődött a pánikbetegsége, amikor én amikor 20 vizsgám volt egy, egy vizsgai időszakban, és aztán egyhamar rájöttem, csak akkor már nem mertem ott hagyni, hogy belekezdtem, mit csináljak, egy csomó pénzt szántak erre a szüleim, hogy nekem legyen egy másoddiplomehem. De amikor bementem kafkás kitűzőben, és valaki oda jött hozzám, hogy ő is nagyon szereti át. <gül> <gül> akkor, akkor megköztem a <gül> <gül> És a következő fél évről már kiiratkoztam. <gül> <gül> Ez <cool. gül> Nem, de tényleg a, volt a, egy ilyen sztori, tehát hogy igen, Aha. akkor kicsit úgy éreztem, hogy ott, uh -huh. hát ott sem találtam a, a közegemet. Egyébként még mindig nem találtam, közdeke, mert de valahol erről is szól ez, ez a Facebook post, de... Hogy az Orsi Félék Társaságát meg kell alapítani. Az Orsi Félék Szövetséget. Igen. igen,
0: igen,
2: igen. igen. De
0: igen. igen hogy, hogy erről is szól, de közben nagyon sokan értették, meg egyetértettek veled, meg, meg támogatók. Már most a posztról beszélünk. A postról hogy uh -huh. tehát hogy azt mondták, hogy végre valaki elmondja, hogy én is ugyanígy, ugyanígy látom. A, a saját művészetemben van, vagy alkotásaim van. Igen, megszerintem, hogy
1: röhögtek egyébként, de, de egyébként az jó, igen, hogy az akkor jó esett, de hogy, vagyis mondjam, nem, azért, nem is azért csináltam, hogy elkezdjenek az emberek akkor dicsérő szavakat írni, hanem hm, amúgy is talán a Facebook jelenlétemben, meg az egész életben való jelenlétemben van egy ilyen nagyon erős kimondás, vagy őszintesség, vagy vagy nyitás mások felé, ami, ami számomra az egyetlen járható ilyen élet stratégiának bizonyult, hogy, hogy megyek és a, és a gyerekemmel, a barátaimmal, az utcán, az ovistársak anyukáival, a, tehát, hogy mindenhol e, itt veletek is, hogy, hogy bármiről tudnék beszélni, és ez pont ettől valahogy könnyebb számomra. Tehát uh -huh. nem az a nem az a nehéz, hogy megnyílni, hanem hogyha mindezeket így el kéne folytani, és egy újabb maszkot kéne felvenni.
2: Uh -huh. De én hát
1: most voltak ilyenek, hogy én például az írásomat is volt, hogy tudatosan megváltoztattam, amikor én grafológiáról olvasgattam, és akkor, hogy milyen akarok lenni. Uh -huh. És ez, 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 ez az egész így lehullott, és, és hogy egyre jobban helyezkedek bele abba, hogy, 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 hogy mi az, ami nekem jó, úgy egyre inkább felismerem azt, hogy mire van szükségem, és a többi ember abszolút szükségem van, és, és leginkább arra, hogy hát azokra fajta beszélgetésekre, amíg, ahol így, ez sok-sok aha, -sok, oh, és lelkes és ez az, amiből olyan kevés van. És azért is siálltott, mert úgy éreztem, hogy ebben a kötetben azért nagyon sok mindenről tudtam beszélni, úgy éreztem, hogy hogy van, szakmailag is komoly eredmény, és, és amikor ezzel kapcsolatban ilyen csönd van, és, és nem, nem észrevehető, akkor hát azt sem dühös lettem, és hát, hát, hát szóval azért van, van, De... van, van mondom egy, egy ilyen vélem, és az első kötet bemutató egy csehódottságomban én cafatokra téptem a könyvben Igen, szóval... ezt érted. Igen, abban a pozban.
2: <gül> Azon gondolkodtam, hogy ha az ember ennyire megmutatja a sebezhetőségét, vagy a védtelenségét, akkor um, nem mehet erre rá. Tehát mégiscsak szükség van valamilyen védekezésre, vagy valami, tehát hogy mi az, ami, amit egy meg tudná fogalmazni.
1: Tehát De csak az, hogy, hogy ez igaznak érzem, azt a fajta intenzitást, vagy azt a fajta át, lelkesültséget, ahogyan én, ahogyan én élek. Hogy ez számomra igaz? Mert most nem, tehát, hogy nem vagyok olyan életszakaszban, hogy, hogy különösebben úgy lenne támaszom. Tehát nekem nagyon sok haláleset történt az elmúlt években, a, a családom már régebben uh, felbomlott, uh, aztán a húgom is nagyon súlyos betegséggel küzdött, én elváltam itt és uh, Vényegében itt vagyok egyedül ebben a városban, egy, egy kis albérletben a, a lányommal, és abból táplálkozom, hogy, hogy, hogy saját magamban, hogy van ez a tűz. És az, az egy ilyen otthonos tűz. És hogy nagyon szeretek élni, <gül> Valami ilyesmi mi. De tetszik, a, a, a sérülékenység megmutatása az tényleg egy stratégia is volt, hiszen, mint említettem, én sokat küzdöttem mm, szorongással, pánikbetegséggel, és nagyon sokszor, amikor, amikor ezt itt titkoltam, akkor ez rosszabbá vált. Igen.
2: Igen.
1: Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy úgy döntenék, akár most is, hogyha rosszul lennék, akkor azt itt nyíltan közölném veletek, hogy de, hogy el, elvicceskedném, hogy azt gondolom, hogy mindjárt infarktus fogok kapni, de közben ezt nyilván halál olyan gondolom, és elmondhattam, hogy hogyha fenn kell tartanom egy látszatot, akkor, akkor az egész elnyúlik, és, és, és ez állandó szégyen érzet és nagyon sokáig tartott felfedezni, hogy nincs mit szégyelnem. Vagy hogy az érzékenység az nem egy elrejtendő szégyelni való dolog. Mm
0: -hmm. Ez most el... elvisz a... Arról, amiről akartunk, akartam volna beszélni, de azért ide kapcsolódik, hogy hogyha az ember szülő, akkor itt azért vannak gátok, amiket muszáj szabnia, mert nem tolhat mindent át egy gyerekre. Igen. De közben, hogyha meg nem átlátható, ami, amilyen ő, tehát hogyha nem vagy transzparens abban, hogy mondjuk most ez egy nehézebb időszak, vagy gyenge, uh -huh. vagy valamiben... Akkor tehát itt meg kell találni egy ilyen határt, és uh -huh. hogy ezt te hogy tudod megtenni, mert vannak, akik azt mondják, hogy egy, egy gyerek előtt nem lehet sírni, mert nem mutathatod meg ezt. Igen, de az szerintem azt, hiszem, hogy azt mondják,
1: hogy... hogy ez már nem igaz. Ez
0: nem igaz, de nagyon sok szülő éri így, mert az van. Mert bennem, a gyerek hogy a az szülő... érzi,
1: és ugye a sokkal nyomasztóbb, hogyha érezhet, hogy a szülője elnyom valamilyen érzést.
0: Igen, viszont az, hogy szétesett, Aha, hát igen. Azt meg már ne, ott jó, nem évek? lehet rá ja, Igen, hát, hát, hát nekem hát az, hát... az
1: első egy-két évben még, még ráadásul az ember nem érezni magát elég rosszul, mert, mert ne találtál rosszul talán lenni. És hát nekem is azért a gyerekem születése utáni években a nem alvás egyéb, tehát mondom, családon belüli, akár a házasságomon belüli, Szomor, szomorúságok, bánatok, feszültségek, kétségbeesések, azért eljuttat, de függőleg hogy nem a nemolvás, azért tennünk hozzá, hogy, hogy kijött nagyon erősen a pánik, a szorongás, a kényszer gondolatok is megjelentek, és és hát igen, akkor még ráadásul is megkaptam pluszba egy-egy orvostól, hogy hát anyuka ugye ugye nem mutatja ezt ki a gyerekkel, tehát még eltanulja, hát még tönkreteszi a gyerekét azzal, hogy olyan ilyen, de amiben nyilván I Ici pici igazság van, hát öm, én elkezdtem antidepresszánst szedni. Azért, mert nem akartam, hogy a. Tehát nem is teheted meg, hogy szétesse teljesen. Hogyha kisgyereked van, akkor erre volt szükségem, ahhoz, hogy jobban legyek, mert nem volt olyan szilárd talaj, amire ráhattam volna. De egyébként pedig a gyerekkel szemben is az a stratégiám. Ő is egy nagyon temperamentumos, nagyon érzékeny, heves. Ö, nagyon okos kislány, akinek szüksége lesz arra, hogyha az anyukája, akinek szintén hasonló a, a beállítottsága, akkor, akkor azt lássa, hogy lehet így élni, nem kell lehet titkolni. Én vele is így kommunikálok sokszor, hogy hogyha elveszítem a türelmet, vagy urambocsá, kiabálok, mert mondjuk reggel 8-től este 11 pörög a fején, és benne áll a szája, és én pedig kicsikét introvertált is vagyok, és akkor egy, egy idő után ugye így túl sok lesz az inger, akkor megmondom neki, hogy, hogy ne haragudj, hogy annyira szeretlek, de egyszer már nem bírom hogy folyamatosan beszélsz, hogy lehetne azt, hogy most egy kicsikét csöndben játszunk, tehát itt is az lett a stratégiám, hogy nyíltan beszélek vele ezekről, vagy amikor, amikor meghalt a nagymamám és a nagybátyám, és úgy haldokolt, hogy a kislányom ott, ott, ott feküdt a mama halálos ágyán, és, és utána is hát, velünk jött a temetésre, megmutattuk neki, hogy mi ez, És egészséges gondolatai vannak a halálról. Nyilván ő is mostában mondja, hogy ő is soha nem akar meghalni, de hát most nem ez a feladat, nem tudom, 30 mm. éves koráig, hogy soha ne akarjon meghalni, aztán ráér utána elfogadni, hogy halandó. Mm. <laughs>
2: Érdekes, hogy költő vagy, mégis az első verses köteted az azért ugye a 20-as éveid végén érkezett, ugye 2005 Nem, te 24
1: is volt. 24? Hány csak 2013, és én 86-os vagyok. Ha igen, akkor tényleg elég
0: <síns>
2: <síns> Hogy Vagy milyennek az oka? Mit, mit, mit csináltál,
1: gyűltek a versek, kerested? Nem, a... egyáltalán nem írtam az egyetem alatt, vagy 5 évig. Tehát mm. akkor volt egy olyan időszak, hogy.
0: Pedig azt képzelném, hogy te az adj, aki aki világ írt. Aki mindig. Tehát, mindig igen, mindig, kivéve
1: leállni. akkor az a furcsa, hogy van hogy Pécsről felkerültünk barátnőim, mert, különösen a legjobb barátnőim, akivel aztán évekig együtt is laktunk a bérletekben Budapestre Sárvár után, tehát logikus lépés lett volna, hogy akkor így megkeressem a népemet, vagy elinduljak. De én bizonytalan voltam, amit láttam, ugye akkor, akkor indult, vagy nem is akkor, akkor voltak mondjuk a telepesek talán így a uh -huh. dicsőségük csúcsán, vagy hát, mert ezt úgy lehetett látni mondjuk így egyetemistaként, és, és azt éreztem, hogy ők má, mások, és hogy máshogy kell írni, és más nyelvet beszélnek, és hogy lehet, hogy annak, amit, amit csinálok, úgy nincsen helye, uh -huh. közben, értemben először nagyon szerelmes voltam viszonzott taham, úgyhogy meg hát bulisztaham, őrült filmeket készítettem, betépve a barátnőmmel, tehát, hogy elteltek az évek, és, és másfajta képzetekre, tehát akkoriban ilyen filmötletek voltak a fejemben, és ezeket általában meg is csináltuk, és aztán ezeket is pont ez a barátnőm felhívott a Facebook posztom után, és akkor vele mindig röhögünk az összes ilyen problémánkon, és mert már sírva röhögtünk azon, hogy orsit, de úgy látszik, mindig ilyenekben futsz bele, hogy, hogy összébe jutott, hogy, hogy szerinte is milyen ilyen ötletes és különös vizualfilmet csináltam az első év végén, amit aztán ilyen döbbent néma csönd fogadott a vetítésen, <gül> hol egy arra számítottunk, hogy legalább valaki azt mondja majd, hogy, hogy na hát lányom, hogy azt a ugyanis az volt a feladat, hogy portrét kellett készíteni valakiről, tehát egy ilyen filmetűlt portrét, amit mindenki tisztességesen megoldott. Én meg kitaláltam, hogy én róla fogok portrét készíteni, akit a legjobban ismerek, de úgy, hogy egy másik embert csinálok belőle, és mindezt úgy, hogy ilyen néma filmes módszerekkel, tehát volt benne egy eltűnő stopptrükk, és <gül> meg ilyen kiírások, amik ráadásul rielke, meg versekből voltak, Senki nem érték el, de? Hát, hát nagyon nem. nem. még volt pár ilyen foglalkozásunk, tehát a kreatív energiáink nagy része azok, akkor, akkor oda mentek el, meg, meg tényleg az akkor, egy kicsikét kiszabadultam, és ilyetem, meg kétségbe estem, meg tapasztaltam. Mm
2: -hmm. Nagyon érdekes egyébként, hogy most szóba hoztad ezt a, vagy elmesélted ezt a filmet, mert ugye itt is az perszónáról van szó, vagy mondjuk az énről, hogyha másképp akarom uh -huh. fogalmazni. És amiközben olvastam a verseidet, ugye ez egy érdekes folyamat volt, szóval az elején értékeltem néhány ponton megfogott, megragadott egy-egy kép, egy-egy mondat, de összességében idegen volt számomra, és azt éreztem, hogy hosszú köröket kell rónom, mire meg tudom közelíteni. És aztán egyszer csak rátaláltam egy olvasói pozícióra, saját, ugye saját magamnak inspiratív olvasói pozícióra, ami valami olyasmi, olyasmiként lehetne körülírni, hogy... Hogy, hogy amikor lemondok erről az énről, tehát hogy az a, az a lény ö, olvassa, aki zárójelbe teszi ö, saját magát, hanem ö, valami világ fölött, vagy mellette közben benne lebegő pontként, vagy szemként, vagy nem tudom miként érzékeli uh -huh. magát. És ez a pozíció, ez egy ö, olyan... Ö, Kinyitotta az összes versedet tulajdonképpen. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, mert összeálltak a, a, a képek, mindenről azonnal tudtam, hogy az kb. hova köthető, hogyan, és, és, és moziztam igazából.
1: De jó, szóval miért ez a... hogy ezt mondod. Egyébként emlékszem, hogy voltam, amikor kiskoromban ilyen kis füzetembe beleírtam ilyen fontos idézeteket, meg ötleteket a 13 éves koromban megírandó Nobel-díjas Hát ő volt egy ilyen, egy ilyen ötletgyűjtő, és akkor ott a, annak a, a füzetnek a tetejére az volt felírva ez az idézet, amit a Korbács című Clive Barker könyvből nyújtam, hogy az én az egyetlen börtön, amelyből a lélek nem szabadulhat. És ez nagyon-nagyon sokáig e, így ez ez a probléma, hogy hogy miért kell ének lenne, hogy mind a mai napig, hogyha oda bújok a lányomhoz, vagy a, vagy a páromhoz, akkor keresem, hogy, hogy hol kezdődik ő, hogyan lehetne így behatolni egy, egy másik testbe, vagy pozícióba, vagy entitásba. Azt, hogy szeretnék kicsit messzebb elhelyezkedni magamtól, vagy hát igaz, hogy, hogy lebomoljanak az énnek a határai, és hogy, hogy lehessen egyesülni valamiképpen a világgal, és közben valahogy azt is tudom, hogy ezek ilyen naív képzetek. Ezzel bírkózom, hogy van egy részem, ami hisz ebben a fajta varázslatban, és van a a, a cinikus, ateista ö, énem, amit szerintem például az apámtól örököltem, és ezek bennem vitáznak, de hát, ö, de hát ha vershez nyúlok, akkor nem ehhez a Lemondó, nem helyeznök, hiszen épp azért írok, mert keresem ezt a azt a bizonyos többet.
2: Hát amikor a, a könyvbeutatódat megkértetted, akkor Igen. sem ugye kis pályás módon tetted ezt, mert ez kétrészes rendhagyok, hogy bemutatót terveztél, tematikusan szétoztottad a két Igen. alkalomra, és akkor az volt a fő mondat, hogy beszélgessünk végre életről és halálról. <gül> ugye végre. Miért végre? Mert
1: hogy sosem? Hát lehet, a ott tehát ezek a szakmai kérdések merülnek fel, és hogy, hogy so, sokszor végül vele úgy, hogy oké, oké, okay, okay, de hogy te miben hiszel, hogy, hogy mit tapasztaltál, vagy, vagy mik az érzéseid, és, és inkább valamiféle olyan kapcsódásra vágyok ö, a kortársaimtól elkezdve Nádas Péteren át tetjúkszik, hogy, hogy így... Hogy megismerjük egymást, mint amikor két ember ugye, hajnalban nyúlóan beszélget és megszűnik közöttük az ilyen testi vagy lelki elválasztottság. Ugye mindig ezek az ilyen régen emlékszem, ezek a hajnali beszélgetések barátnőkkel, nagymamáimmal is folytathattam szerencsére ilyeneket, hogy amikor az ilyen hajnali két-három órás, ilyen szellemórákban megszűnik a, a, a cezúra két ember között, és ez az a fajta több. Amit én, amit én most már remélni tudok az élettől. Tehát a ez valami ilyesmi lenne. De ebben az is sokat segített egyébként, hogy rájöttem, hogy, hogy kisgyerekkorom óta küzdöttem a halálfélelemmel, és... az uh, honnan származhat egyébként? Nem tudom, azt, a, a szüleim azt mondták, hogy már ilyen másfél-két évesen is csikitoztam az árnyékok láttán, meg arra emléztem, hogy nagyon korán Ilyen, voltak ilyen gondolatkísérletem az ágyban, hogy a végtelent, meg a semmit próbáltam elképzelni, meg az Hát igen, mert voltak ezek a Csodálatos képek ugye vagy. a galaxisokról, meg a bolygókról, és akkor egy légszomjam volt, és nem kaptam levegőt, és ugye az emberek kezdi figyelni a légzését, akkor ez egyre nehezebbé válik, tehát hogy ez a fajta ilyen e, pszichoszomatizáció, az már egészen korán megjelent. E, Egyébként az, hogy számomra fontos emberek meghaltak, és hogy anyuka lettem, ez azért most így nekem sokat segített. én most eljutottam odáig, hogy el tudok fogadni dolgokat, de az is kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a harálfélem nálam miből táplálkozik. hogy sokan vannak, akik a fájdalomtól, vagy egy benem, ki nem teljesedett élettől félnek, és hogy nálam ez egyfajta ilyen szeparációs szorongás a világtól, meg azoktól az emberektől, akiket szeretek. hogy csak én tőlük nem akarok elválni. Hogy az, az már hogy nem izgat, hogy az én egóm vagy, hogy egy megszűnök létezni, csak hogy és a többiek, meg a világ.
2: Uh -huh. Mit jelent az a szó neked, hogy megtörténni? Azért azt kérdezem, mert igen. a posztodban is, és a verseidben is egy visszatérő elem, hogy megtörténik
1: valami. Hú, hát ez uh... az, hogy én történek, meg megtört... <gül> igen, az, hogy én megtörténtem, az a, a verses kötetben ugye egy, egy uh... Az egyik ciklusnak a, tehát három részre van tagolva, és az egyiknek ez a cím, hogy amikor megtörtént. Hát ez a fajta ilyen életbeírottság, és most akkor megint írást, az írás szót használom, de hogy, hogy amikor az ember beleírja magát az életbe, és különösen azzal, hogy és élet keretkezik benne.
0: Igen, ezt akartam ehhez kötni, ugye, hogy élet halál, de az élet adás, ez nagyon erős a könyvben, az, az, hogy ö, anyuka lettél, az egy, az egy ilyen cezúra is lehetett a, a személyiség fejlődésben, mert hogy egyszer volt egy mondatod, ami nagyon sokszor eszembe jut, amikor azt mondtad, hogy az neked nagyon sokat segített az saját énedben, hogy, hogy ö, az az ember, aki egy ilyen tökéletes gyermeket ö, ki tud hordani és életre tud hozni, az az nem lehet annyira szörnyű, hogyha, uh -huh. hogyha erre képes. És ez egy ilyen nagyon erősítő mondat szerintem a minden anyának, uh -huh. hogy hogyha erre úgy ránéz, hogy ő, hogy ő életet adott, és hogy akkor az ő testel meg szelleme, az, az mi mindenre képes.
1: Na hát erre már nem is emlékszem, látod, hogy ezt, ezt mondtam talán, amikor beszélgettünk Igen. az alkotás és anyaság Igen. kapcsán. és Mert akkor engem ezzel volt, hogy például anyukám ezzel biztatott, vagy vagy mások, hogy amikor ugye elbizonyítottam, hogy rosszul csinálom, hát rosszul vagyok, hát egy ilyen ember, hogy lehet anya, akinek szorongásai vannak, nincs mindig jól, és akkor mondták, hogy de hát nézd rá a gyerekre, hát milyen okos, aranyos, nyitott, beszél, sőt, versek. És akkor ezzel sokat vigasztaltam magam. Az biztos, hogy nagyon-nagyon hogy teljesen átalakítja az embert, és az annyira hasznos tapasztalt, hogy nem te vagy a legfontosabb, és hogy akkor ilyen egó, az, 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 akkor jutott. azt akkor hagyod magad mögött úgy igazán azt a, az egót, ami, ami meg tizen évesen annyira fontos, hogy ugye sokszor azért ír, írnak, és én is talán akkoriban az volt a fő, hogy megmutassam magam, hogy lássanak.
0: De az, hogy most akkor nem te vagy a legfontosabb, de mégis magad, magadból dolgozol, Igen. Meg, meg magadat írod bele a, az életbe, ez. ez ez hogy jön össze?
1: Hát ez nagyon neheze. Mostanában kezd összejönni. Hát ez állandó, hogy a lelkiismert fordulás meg anyai bűntudat, azért ez, ez közrejátszik, és meg egyáltalán, tehát nekem a, a vállásom is egyfajta ilyen luxus vállás volt, ahogy így nevezni szoktam, tehát nem történt semmi katasztrófa közöttünk, volt férjem, mert egyszerűen nem ugyanúgy képzeltük az életet, és sokat voltunk frusztráltak, meg én talán azt éreztem, hogy hogy ott hogy nincs számomra lehetővé téve az a fajta tér, amihez egyébként az íráshoz szüksége mm -hmm. van. miért nem váltak volna ez egyen felettünk le, vagy tehát az idősebb generációt, aki pláne nem még azt megelőzően. Önző döntésnek is lehet nevezni a gyerek szempontjából, de ezek mind kellettek ahhoz, hogy, hogy visszataláljak egy kicsit az egyensúlyhoz, hogy, hogy a az én is fontos, tehát, hogy a saját magam fontossága, meg a gyerek fontossága, nem tudom, tehát most megint el fogok utazni majd bolonyába a gyerekkönyv vására márciusban öt napra, és biztos vagyok benne, hogy totál ki fogok készülni, hogy mit keresek génit, és hogy a, a gyerekem hány ezer kilométerre van pontosan tőlem, de hát előbb utóbb el fogunk jutni odáig, hogy neki majd lesz egy önálló saját élete, és elengedjük egymást, és azt el kell kezdeni gyakorolni. Van, most pont a saját, én, én nagyon ritkán van, hogy nekem beugrik egy, egy sor egy saját versen, mert ezt nem szoktam csinálni, hogy mondjuk így idézgettek magamtól, de beugrott ez, <gül> Mondjad. hogy az egyik ilyen utolsó ilyen versben, hogy, hogy el kell felejtenünk, hogy azt a hogy nem, nem így van megfogalmazva, hogy, hogy azt a fajta összetartozást, vagy azt, hogy, mert ez nem volt igaz. Tehát Valahogy ezt érzem, hogy az, amit a, a várandóságban és utána megtapasztal az ember, a, a két test, egy lélek, vagy ez a fajta ilyen, hogy, hogy nincs, hogy amikor elkép meghatározó élmény volt, hogy autogén tréningre értem, és elkezdt képzelni a különböző testrészeinket, és nekem a gyerekem lába ugrat, bármikor vizualizálni kellett mm -hmm. hát a sajátomat is, mondtam, egy jóságos, és hát lesz itt munka bőve. és tehát, az, de az, hogy nem volt az akkor kellett, ugye nyitva volt az aranykapu, akkor a szülés körüli időszakban, de most már, hogy ő öt éves és, és saját kis egyénisége van, és már most megvan a saját kis élete, most már úgy tűnik, hogy, hogy mindez nem volt igaz.
0: Ah, ez nagyon érdekes, és azt hogy ez nem igaz. De hát az akkor igaz. Akkor igaz volt, igen. Jó, de egyébként
1: is, tehát, ez, tehát minden igaz, és mindennek az ellenkezője
0: igen. is igaz, tehát igen. ez az alapvető. Alapvető, igen. hogy igen, abban a, ahogy a, nyitva van az aranykapó és abban az időszakban a, az én határok elmosódnak, mert az segít, a, hogy kötődni tudja a gyerekhez, de közben meg, meg kell. Még az az élmény ugye, hogy semmi más nem
1: nyugtatna meg, mondtam, mint most itt tényleg kinyílna a mennyek kapuja, és akkor az arkangyolok személyesen ide hoznának nekem egy papírt, amire leírek, hogy ők garantálják, hogy a gyerekem már semmi rossz nem fog történni, amíg, amíg fel nem nő. Tehát az egy dolog lett volna, hogy megnyugtatott volna, mert annyira letaklózó volt az, az, az a fajta összetartozás, amit én akkor megéltem.
0: Amíg a Gabi azt mondja, hogy neki azt volt az egyik ilyen nagy öm olvasási élmény, hogy megtalálni egy, egy ilyen pozíciót, én nélküli pozíciót, vagy egy ilyen fele, felettes, nem felettes én, de hogy hát a én
2: egy ilyen poz olvasói pozíciónak Igen. mondtam, mert nyilván ez egy kicsit képszavar, tehát hogy, hogy valami állapot, amiben én hogy is mondjam, az ő világával kapcsolatba tudtam lépni.
0: Na, az, nekem ez, ez egy, egy kép volt, egy ilyen, mint egy ilyen, hát nem festmény, mint egy ilyen film, egy kicsit ilyen mm, egy ilyen kicsit ilyen brontés film van a fejemben, ahol ilyen nagy zöld mezőn fut egy nő, és, és így ömlik belőle ez a szöveg. Vagy, vagy, vagy nem a ki... Tehát van egy ilyen, belekiáltom így a, a világba mindent, és közben van benne egy ilyen romantika, meg egy meg egy ilyen nagy, nagyon női létezés, de közben minden egy kicsit vizes, meg olyan esős ilyen angol táj, vagy nem tudom, hogy... Ez tett igen, ez tett. Szóval, részünk, hogy van, van, van benne valahogy a, ezekben a versekben, és nem csak ebben a könyvben, hanem nekem mindegyikben, hogy, hogy kiáll egy nő, és így belekiáltja így a, a világba ezt, a, ami, ami benne van. Ez egyfajta ilyen
1: szabadságharc egyébként.
0: És hogy, és hogy ezzel ö, a, a szakma mit kezd, vagy hogy látod? De most jó kérdés, hogy akkor most a, köl, a költő mondja el, hogy mit, mit lát róla a szakma, de hogy, de hogy igen. Szóval, hogy ezt hogy fogadják a, az úgymond irodalomértők, vagy akiknek ennek lenne a, 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 ez a feladat, hogy értelmezzék azt, ami szerintem ez most
1: nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy itt, itt nem is arról az egyes kritikusoknak a felkészültségével, vagy tehetségével van a gond, nem. Ugye ezzel az ilyen kiéheztetett közeggel, ahol, ahol, ahol ez nincs is megbecsülve, ahol, ahol a kritikus alig kap érte honoráriumot, ahol senki nem engedheti meg magának, hogy ezzel foglalkozzon, ahol az egyetemeken sem fér bele, hogy, hogy ezt úgy tanítanak. Tehát, hogy itt megszűntek műhelyek, megszűntek támogatások, a, alig veszük észre egymást is egyébként, tehát nem csak engem, a többieket is, hogy, hogy itt mindenki, sokan érzik azt, hogy mintha magukban beszélnének. Tehát ez most egy ilyen általános probléma, ami feltétezem egyébként. Tehát a képzőművészet színház, a többi művészeti ágban is hasonlóképpen éreznek a szereplők. Úgyhogy ez ennél egy nagyobb gond de én sokat gondolkozom, hogy hogyan tudnám elérni azt a pár embert, akik, akik itt élnek körülöttem, és lehet, hogy vevők lennének erre, hogy, hogy tőlem olvassanak. Mert egyébként én elsősorban őket, és a kritikusokat próbálnám elérni. Akokat a nyitott szív, nem tudom, 18 éveseket, vagy 26 éveseket, vagy, vagy 75 éveseket. De fogalmam sincs, hogy hol vannak, és hogy hogy lehet hozzájuk eljutni.
2: Ez érdekes, hogy azt mondtad, hogy nyitott szívű, mert uh, épp azon gondolkodtam, hogy hogyan tegyem fel a, azt a kérdést, ami a, a Csuhai István uh, pár mondatára vonatkozik. Uh, ugye kaptál te egy junior szépírodíjat uh, 21-ben, ugye? Azt hiszem. Igen, és ő volt, aki laudált téged, és egy uh, nagyon szép uh, laudációt írt. Uh, de ebben uh, hogy is olyan sokrétű költőként mutat be téged, hogy azért ezzel kapcsolatban feltennék egy kérdést, tehát a Egyrészt azt mondja, hogy intellektuális a, a költészeted, ezt tapasztaltam, tényleg meg, tehát meg kell fejteni, va, kell egy kulcsot találni hozzá, és tényleg egy agymunkát kell elvégezni uh -huh. ahhoz, hogy ott valami történjen. Metafizikusnak mondja, de úgy, zár, úgy zárja mondjuk az egyik mondatát, hogy a legapróbb részleteit is kitölti és érteti a mindenen átható legbensőg, legbensőségesebb érzelem. Ez engem na nagyon érdekel, hogy, hogy amikor egy verset létrehozol, akkor, akkor hogyan tudja egyik a másikat kordában tartani, vagy kell -e, vagy van egy valami um, izgalmas együttműködés a kettő, kettő között, tehát hogy mi közben uh, dolgozik az intellektusod, mi nyilván a közben, Ikle, ihlet is van, tehát érkeznek a képek, amiket fogadsz, ür, dúl benned egy csomó érzelem, vezet hát,
1: a, a, a,
2: a, a szenvedély, tehát hogy ezek hogyan tudnak összhangzatba kerülni? Hát... Uh, tehát hogy hogyan, hogyan, mert te milyen költő az, akiről ennyi mindent el lehet mondani
1: egyszerre? Hát uh, azért szerintem a legtöbb költő ilyen. <gül> maximum az érzéseiket kevésbé hozták nyilvánostágra. Vagy, vagy nem tudom, én azt hittem, hogy itt többiek is ilyenek, de e, tehát ez a fa, az az intellektuális része, tehát ezek az ilyen nagy létkérdések, ezek, ezek ilyen érzelmi alapon működnek nálam szerintem. Tehát, hogy á, van egy ilyen állandó túlgondolkodás is bennem, hát szorongás ugye, bár, de tehát akármit, vagy, hát vagy szép, vagy jó, akkor, akkor, így, akkor bezúgnak ezek a képek, amik, amik azért mégiscsak tudományos fogalmakhoz is köthetőek. Tehát ezek, ezek így össze, összeérnek, vagy egyben vannak. Tehát, hogy, hogy az, hogy a. Mm, van, néha szoktam, mint valami kvantumfizikáról olvasok, vagy, vagy valamit, aminek a felét nem értem, de mégis. Ilyen iszonyatos lelkesültség lesz rajta a meg egy ilyen élet szeretet. Tehát, hogy a, az érzésvilág az nem feltető, hogy az intellektus meg az érzések, az szerintem összekötődik, és annyira rossz, hogy ezek külön vannak választva, Nekem egy ilyen nagy felhatalmazom volt Anne Carson, amikor fordítottam a vörös önéletrajzát, mert úgy éreztem, hogy, hogy ő ismer egyszerre érzékeny, és, és okos lenni, és hogy ez, 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 és ez, ez összekapcsolódik. Teljesen máshogy, mint nálam, de, de hogy, ezek, ezek nem, tehát hogy nem az van, hogy akkor vagy az érzéseimről írok, vagy, vagy lételméleti kérdéseket boncolgatok, mert nekem valami pont az én érzelmi hullámzásaimhoz kötődnek ezek a, a aki vagyok én, miből van a kő, de miből van a kő? most tegnap a lányomtól idézzen, most ebben folyton ilyenekről kell gondolkoznom, hogy ilyen kérdésekre kell választ adnom. De most egy kicsit tudatosan dolgozom is azon, hogy, hogy amiket mostanában írtam, amik inkább ilyen költői kis prózák, azok könnyebben érthető. de mondjuk sokszor van, hogy azt hiszem, hogy most van igazán tökérthetőt, írtam, aztán kiderül, hogy nem. De hogy ezek inkább ilyen, és pont, hogy ezt haszn Lírai kis monológok, amik egy-egy érzésnek az olyan felnagyításai, már már abszurd szürreális felnagyításai, amik, amik által mégis valahogy jobban hozzáférhetőek ezek a benyomások. És amiben a nyelv is ez egy kicsit máshogy használom, tehát most rászoktam arra, hogy nem, nem úgy játszok vele, mint mondjuk, tehát nem az ilyen nyelv, vagy szóvic, vagy nem tanulisan, de most nagyon szeretek szavakat kitalálni. Meg úgy váratlanul behozni egy olyat, olyat, ami sejthető, hogy mit jelent, de nem vagyunk benne biztosak. Mert még sokszor dühöngök, hogy nem tudok valamit elmondani, vagy nem tudok valamit kifejezni, és most ezt, ezeket az energiákat így éppen szabadon engedem, most ebben vagyok benne. Egyrészt gyerekverseket próbálok így írni, mert ők erre talán fogékonyabbak, mert hát a halandzsázást azt imádják. És milyen jó is halandzsázni egyébként, mert ott ugye a hangzás, és akkor be tudsz vinni uh -huh. minden érzést, ami egyébként nem megfogalmazható. Ö, másrészt meg ezek a, ezek a kis monológok. Úgyhogy ez majd talán egy kicsit hozzáférhetőbb lesz. Én sosem gondoltam magamra úgy, hogy, hogy ezek ilyen, hogy fel kell törni őket, de most már most így utólag már látom akár az Ostrom című költetően hogy azok valóban nehezen megközelíthetőek lehetnek.
2: Azért kérdeztem ezt egyébként meg, mert hogy téged szoktak ihletet költőnek is mondani, és Igen. de, neked is, olyan <gül> <gül> de te neked is van olyan nyilatkozatod, hogy kapod, hogy kapod Igen. ezeket a verseket. De nyilván kell, hogy működtes valamilyen kontrollt, tehát hogy ez nem egy puszta áradás, befogadás, szóval nem átfolyik rajtad, csak nem, simán. Nem.
1: Most már ráadásul tudom hogy utána pihenni kell meg. Mostában ritkábban mert ilyen helyzet miatt is, meg nincs rá annyira időm, meg egy kicsikét most, már, most pont ilyen, ilyen versködök képződnek, tehát tudom, hogy meg fognak majd történni, de most még nem állok se érzelmileg, se idegileg készen. Tehát ez tényleg valahogy így működik, hogy de most legutóbb, hogy nem, nem Nagy Ágnesnek a, a névtárnak senki fölgyel című összegyűjtött én eszéit, meg tanulmányait, tartalmazó kötetében olvastam erről, és hogy... És ő írott egyszer az ítletettségről azt, hogy ezt, ezt szerintem minden ember átél, átéli, csak nem vershez kezd vele, hanem vagy megtartja magának, vagy, vagy másba viszi át azt a fajta ilyen... Tehát ő is az ilyen átéltség, vagy valami... Igen,
2: az a, jó szóval. vagy vezetettség uh -huh. még
1: ezt is használja az uh -huh. ítletre, és hogy... Aki félig viccesen meg is jegyzi, hogy, hogy, hogy volt is már, hogy eszébe jutott, hogy esetleg hogy a költők azért írnak, hogy létjogosultságot teremtsenek ennek a fajta érzésnek, ennek a fajta ilyen... Mm. Tehát amikor... Hát annak a túlérzékenységnek, ami, amivel tudunk viszonyulni néha a, a látványhoz, vagy a, a, ahhoz, hogy mit jelent testben élni. És az, az akkor tetszett, tehát, hogy szerintem ez az ikletén ez nem azt gondolom, hogy egy ilyen kiválasztott vagyok, vagy egy ilyen profét, akit időnként megszáll valami, hanem, hogy, hogy ez, ez a fajta emelkedettség, vagy ez a hozzáférés, a, csak azt sem mondom, hogy az mert ez ilyen transzcendensnek hangzik, de hogy amikor egy kicsikét kinyílnak az én határaim, és mind, arra mindannyian képesek vagyunk, és mindenki el is jut ebbe az állapotba, akár kirándulás közben, hogyha uh -huh. hegyet mászik, vagy, vagy zenehallgatás közben, és hát mi azok vagyunk, akik, akik ezt kimondani próbálunk dolgokat, és, és a nyelvvel birkózva tesszük meg ezt.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Van egy ilyen ö, tapasztalásom a közösségi média, vagy egyáltalán a média kapcsán, hogy van a, a női léttel, vagy, a, vagy egyáltalán a, nem csak szülőséggel, hanem a nő nőnek, nőiséggel kapcsolatban egy olyan beszédmód, ami számomra nagyon ellenszenves. Uh -huh. Mert, mert ez a transzcendens, amit ugye úgy mondják, hogy na, most itt vannak a lila ősanyák, vagy nem tudom, de hogy közben, közben valódi dolgok, tehát ami, amikről prób, beszélni próbál, azok, azok létező dolgok, de valahogy mégis az egésznek van egy ilyen egy ilyen negédes, vagy, vagy ilyen túlhasznált szavakat ismételgető az én, meg a, a belső léttel kapcsolatos ja, szójátékok. Hát vannak ilyen panelek. Igen, igen panelek, és uh -huh. hogy ezeket mozgató beszédmód, ami, ami nagyon uh, népszerű, vagy, vagy uh, mit tudom én, ennek egy ilyen filmjelzi ez a szó, hogy például megélés, ami szerintem ilyen uh -huh. nem, nem, nincs ilyen szó, vagy nem tudom, nem, nem szeretem én ezt a uh -huh. de hogy hogy ezzel te például küzdesz, hogy, hogy ezeket a túlhasznált szavakat ne, 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 ne találd meg, vagy más szót találni ezekhez, mert azért a te szövegeid, meg egyáltalán témáid nagyon erősen foglalkoznak azzal is, hogy nő, egy, egy nő alkot vagy nő vagy, vagy érted? Uh -huh. Vagy hát, nem, nem, nem foglalkozom
1: ezzel, vagy nekem ez ritkán volt ilyen ezzel problémám, hogy most én mostanában kezdem azért igazságtalanságokat felfedezni jobban, de nekem korábban, vagy otthon is ez így nem volt kérdés, hogy, hogy nem csak azért nő alkothat, hanem hogy azért, tehát a legjobbak között is bőven akadtak nők, vagy tehát, hogy itt én, én nem azt éreztem, hogy ugye, hogy itt hogy nincs helyem a férfiak között, hanem hogy hogy persze, hát ez, ez egy ilyen női, ott voltak előttem a, a, a nagy példaképek, vagy Virginia Woolf, vagy vagy Nemes Nagy Ágnes is, vagy Szabó Magda, tehát hogy nem, nem azt értem át, hogy, hogy ez itt nekem valamire vigyáznom kell. Aztán most pont a Nagy Mártival olvastam el, hát egy interjút, hogy ő is eleinte így aztán kikértem magának, amikor, hogy, hogy akkor ő most nőkölt de hogy lehet, hogy persze hogy nőjek a témák, de ezt nem kell szégyelni, és hogy én is így most Tanában jutok oda, hogy hát nem az, hogy nem szégyellem, hanem vagy nem tartom igazságosnak, hogy azon kell gondolkoznunk, hogy tehát, hogyha én annyit, annyit tudok a, a, a férfi szerelemről és a férfi ejakulációról, akkor nem árt, hogyha egy kicsit olvasgatnak mondjuk a szülésről, vagy a menstruációról, vagy tehát nem gondolom azt, hogy itt van egy ilyen hierarchia, uh -huh. És ugye sokszor el, a nőket ez az ilyen túlfokozott érzelmiség, és Hát ugyan már, hát József Attila, vagy akár mindegyik ugyanúgy túlérzékeny volt, hogy rajtuk eszünkbe se után számon kérni, mert úgy, egy férfi felvállalja az érzékenységét, akkor az, 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 az költői, az, az, az követendő, vagy legalábbis akkor a szívünk összeszorul, Míg a nőkre ezt ilyen gunyorosabban szokták, hogy nem véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnesnek is az volt a stratégiája akkor azt akkor így lezárja ezt a részét a, a, a lelki életének a, a nagy nyilvánosság elől. Ezek, amik, amik meg az ilyen, én is tagja vagyok ilyen Facebook anyukás csoportoknak, mert egyébként kevés az életemet mentették meg, amikor be voltam zárva a négy fal közé, de valahogy azok a szavak úgy nem jönnek, vagy szerintem én nem szoktam nagyon az ilyen én időről, meg ezekről felefecsegni. Viszonylag keveset foglalkozom az, hogy mit írhatok, meg, mit nem. Mert régebben amúgy is voltak ebből gondok, hogy többen szóltak, hogy én itt olyan szavakat használok, amiket már nem illik használni. Mm -hmm. Na, szív, gondolom. lélek, rózsa, meg egyáltalán. Igen. És még új voltam, de hát ezek pont, hogy ezek ilyen örök szavak, amiket újra, meg újra értelmezhetünk, és hogy új életet adhatunk nekik, és hogy hogy nem kell feltétlenül a, a, az ilyen, a hétköznapiságra törekedni, hogyha ez egyáltalán nem izgat a akkor nem fogom beletenni egy, egy vers. Ez jó, hogy mondod el.
0: a hétköznapi, mert hogy ezekben a szövegekben igen, hiányzik a hétköznapiság, nem? Ne, van, van, van. van Jó ott Van, ott De vannak hogy ezek az apróságok valahogy. Igen, de hogy közben van egy, van egy emelkedettség, ami, ami te mondasz, hogy nem, nem lehet ilyen rózsabimbó meg ilyen dolgokat mondani, mert hogy már igen. ezek ilyen túl romantizált, vagy nem tudom, elhasznált szavak, és akkor... Hát igen,
1: meg hát eznek, hogy meg a pátosz ugye, és hogy emlékszem pont, amikor az egyetem atél felkerültem, és akkor uh, valahogy... Bajta Jöndrásra volt egy nagyon vicces sztorink, hogy még a Cset.hu nő engem megpróbált felszedni, aztán elkezdtünk levelezni, de akkor még ő is gimis volt, meg én is, és ilyen David Lynch filmekről, meg egyebek és, és aztán később találkoztam amikor felkerültem én is Budapestre, vele, meg a, meg a Nemesvárióval, emlékszem, hogy kávéztunk, és, és akkor pár így is együtt, meg akkor már mint barátok, akik, akik ugyanazok a dolgok érdekelnek, és, és akkor, amikor neki mutattam pár szövegemet, akkor ők is mondtak, mondták, hogy de hát, de nem lehet, tehát hogy ezeket így nem lehet ilyen érzelmesen írni, tehát ez, nekem már lejárt az ideje, tehát hogy szó sincs, hát, hogy olvassak, nem tudom kemény, meg Szíj Ferenc, most egyébként Kemény István is eléggé érzelmes szerintem, hogy legalábbis én, én, hogyha az érzéseimet már akarom élnek, akkor például Kemény Istvánhoz fordulok, de, de akkor úgy éreztem, hogy a le vannak tiltva, és hogy oké, de ez engem nem értek. Hogy hogy én, de nyilván tehát van egy csomó ember, aki a hétköznapi életben sem nem gondolkozik naponta azon, hogy mi az élet értelme, meg hogy mit jelent a másik testem, egyszerűen csak nyugtom van, és, és egy kicsikét nem is azokat az embereket, meg, meg azért most már azért megtanultam szeretni azt, hogy nekem meg ez az állandó nyugtalansága utátszik a küldetésem. És akkor én, én ilyen szavakban gondolkozom. Tehát igen, feketében, meg fehérben, és, és a nagy szavakban, és az ilyen intenzív, megéltségben, vagy <gül> intenzív megélésben vagy jelenlétben, és mindig a múltban, vagy a jövőben nagyon ritkán megy, hogy a jelenben. De... Ez miért van? Talán az olvasás miatt egyik, nem Nem tudom, mindig akartam máshol lenni, vagy ez az ilyen... De most már azért tanulok, és értem is, hogy miért fontos az, hogy a pillanatot megéljük, de azért a 20 éve éveimben, amikor a a terapeutám javasolta, hogy tanuljak meditálni, akkor én teljesen felháborodtam, hogy itt ne gondoljak semmire fél órán keresztül, hát ez ennyire nem őrültem meg, ez hát szó sem lehet róla. Aztán egyébként jártam vipaszodni a meditáció tanfolyamra, és voltak nagyon jó tapasztalataim ezzel, úgyhogy én most már ezeket jobban értem, de tény, hogy sokat nyugtalankodok, meg gondolok előre, meg hátra, és amikor arról írok, hogy, hogy az ő sem belekre részvétel gondolok, akkor halál komolyan mondom, hogy egy időszakban sokat gondolkoztam ezen, hogy milyen lehetett úgy emberi lénynek lenni, hogy még nem voltak meg a nyelvi eszközök arra, hogy kifejezzük azt a fajta ilyen tudatosságot, ami már bennünk volt, érzéseket, lelket, és hogy, hogy milyen, tehát hogy ilyen részvéttel gondoltam rájuk, vagy szóval amikor én így előre, meg hátra gondolok, akkor nagyon előre és nagyon hátra, nem a saját életemre,
0: tehát hoztál nekünk is most egy könyvet, ami nemrég jelent meg, az Ősvarázs Erdő című könyved, ami a Babilon kiadónál jött ki, és itt ugye óvodás korosztálynak írsz, még nem ö, olvastam ezt a könyvet, de hogy, de hogy azért szám előfeltevésem, hogy ez is egy ilyen másfajta módot közvetítő könyv, mint amit például, nem tudom, sok gyerekkönynél... Találkozunk. Itt mi, mi, vezet, mi ez a történet, és hogy mit, mit szerettél volna ezzel elmesélni a gyerekeknek? Ez, ez a
1: könyv úgy indult egyébként, hogy a, én a, tehát a Babylon kiadónál dolgozom szerkesztőként, fordítóként, meg még sok minden más feladatom van ott, és egyszer kitáltuk, hogy fejlesszünk olyan könyveket, amik tehát egy matricás könyv lett, hogy egy öltöztető babás csak mondtam, hogy így fejeljük meg azzal, hogy én világokat szeretnék kitalálni, úgyhogy adják a kezembe, és én kitalálok majd világokat, és abba a karaktereket, és majd azokat lehet öltöztetni. Aztán különböző hát így jöttek az öltöztetek, és a végén azt mondták, hogy jó, akkor itt ez már a világteremtés ez már beindult, rám hagyják, hagyjuk az öltöztetést, meg a matricát, és csinálja, amit, amit, ahova úgy gondolom, hogy elvezet ez a az út, vagy ahol ezek a szabad engedett lovak elvágtáznak. Úgyhogy itt nagyon szerencsés voltam, mert megvalósíthattam valamit, ami de nem, nem ez lett volna az első mesleköny, amit írok, mert már egy, egy másik, tehát egy ilyen alkalmazott ötletből nőtte ki magát, de nagyon-nagyon jó tapasztalt volt, és egy, egy olyan, az Ősvarázs az a az abból látlan érzelmekbirodalma egyébként, ahol, ahol van egy, egy anyuka, egy királynő, tehát itt, itt úgy azért benne van ebben az ilyen saját tapasztalat is, tehát mi azért tényleg ilyen nagyon érzékeny emberek családjából származunk, ami, ami ugye lehet néha áldás és átok is, és bizony tudni kell a, a másik érzéseivel is bánni, vagy akár gyerekként és anyaként is, a, a másik érzéseit valahogy megtanulni, helyén kezelni, és ez egy életfeladat, tehát még én se jutottam el szintesen ebben a dologban. Nekem is ö, van, volt egy nagyon erős összekapcsolódásom az anyámmal és az ő érzéseivel, és valamelyest az ebből is nőtt ki, de egy mesekönyv lett a, a különböző ö, figurákról benne, akik, akik keresik azt, hogy mit tudnak kezdeni a, a, a hirtelen és az anyunka, ott ővé az erdő, és minden gondolatára átalakulnak a lények, és minden átváltozik folyton, és a lány ezt megelégeli, hogy itt sosincs nyugalom, és hogy minden folyton változik, és elindul egy küldetésre, és találkozik egy kis boszorkányal, aki nagyon szeretne komisz lenni, aki nagyon dühös és akaratos, és végül meg tudva varázsolni, találkozik a bús lovaggal, mindenki folyton szomorú, és ráadásul mert lenne egy küldetése, csak az a, az a nagy kehely az akkora, hogy nem bírja el, mert őt a sors egy olyan grállal átadta meg, amik nagyobb, mint a hegyek, és akkor a végén megfürdőznek be. Tehát én különböző Tudatosan végül a szerkesztőtársammal egy ilyen érzelmi helyzetekkel való megküzdési folyamatokat is tükröz a mese, de egyébként ez egy teljesen lírai szöveg, ami, ami belőlem jobban táplálkozik, mint ebből a kényszerből, hogy megtanítsuk őket érezni, mégis azért ez is benne van. És ezek a, a mesekönyvek ezek ugye egyrészt, hát nyilván anya lettem, azért is bejöttek, de... De most más projekteim is vannak, és um, idén könyvfétre meg is fog jelenni. Majd akkor a Mikha Emese illusztrációival egy, egy, egy eszméletlenül gyönyörűen egy óvodás kislányról szóló sorozatnak az első kötete. És dolgozom gyerekverseken is, annál is inkább, mert a, a kiadónál sok gyerekverset fordítottam, vagy hát újraírtam. Ezek a kerekerdő esztendő, meg az 5 perces kis csodák amiért egyébként szintén kaptam hideget, meleget, mert ezek eléggé szokatlan versek, és vagy nagyon odáig vannak az emberek érte, vagy olyan, olyan értékeléseket írnak, hogy rettenetesek elne ne olvasd. Itt megint csak ugyanazzal szemben sültem, mint máshol, de, de tehát így mondhatnám azt, hogy azért, mert hogy anya lettem, és van gyerekem, most ebbe belekerültem. De már előtte belekerültem, nem véletlenül dolgozom gyerekkönyvkiadónál, Másrészt most egy ilyen nagy újra felfedezésében vagyok ennek a gyermeki énemnek, pont azért, mert a legszabadabb, hogy itt végre uh -huh. egy csomószor, amikor az ovi, kis ovisokkal vagyok, én annyira boldog vagyok, amikor az ősfáles erdőnek a itt tartottuk, akkor ott semmi izgalom nem volt bennem. Egy ilyen felnőtt irodalmi uh -huh. esten már van, már fulladok minden problémámban, és a kis ovisokkal meg egyszerűen felszabadító, csodálatos élmény volt, és ugyanezt élem át, amikor neki kirok szövegeket, vagy ezeket a verseket, hogy, hogy sok mindent lehet. Sokkal többet, mint egy felnőtt szövegben. És aztán persze olyan versek lesznek ezekben, amik nem a, tehát nyilván akkor nem mégsem az átlag olvasói, de, de nekem ez most egy, egy, egy nagyon szuper világ, hogy ez főleg azért, mert úgy érzem, hogy, hogy, hogy hozzátartozik a felnőtt versvilágomhoz is, tehát hogy ez mind egy terület, csak itt nagyobb szabadság és több mesés elem adódik. És én gyakorlatilag most írás helyett ugye cicákat varrok otthon, most erre kattantam rá, hogy ilyen... De mi az, hogy írás helyett? Miért helyett? Hát, mert erre rámegy minden szabadítő. <gül> Tehát amikor éppen nincsen velem a lányom, akkor, akkor most varrok ilyen lényeket, akiknek aztán saját egyéniségük lesz, és ez is egyfajta teremtés, egyfajta ilyen tényleg alkotó tevékenység, de ez most nekem nagy szabadságot ad, hogy az ilyen tárgykészítés és a mesevilág, hogy, hogy hová fog elvinni, és, és közben pedig a felnőtt szövegekben is egy, egy még erősebb, tehát bátor rá tesz, vagy, vagy több szabadságot ad az, hogy erre felel elkalandozhatunk. Visszakanyarodva itt a legvégén a,
2: ahhoz a bizonyos poszthoz, amivel amivel indultunk, ott valaki azt írja neked, nem tudom pontosan idézni, hogy de hát hogy mennyire szabad vagy. Uh -huh. És erre az a válasz hogy szabad és magányos. Uh -huh. És Igen. az a kérdésem, hogy milyen lenne az a közeg, az a, az a téged körülvevő társaság, olvasók, a, a nagyobb, a kisebb, amely, amelyikben ez feloldódik. Tehát a, a,
1: a, amelyikben szabadság van, és testvériség. Egyébként én Egy gondoltam légy. rá, hogy nagyon szívesen élnék kommunában, és sokszor, amikor, amikor nagyon egyedül voltam a kisgyerekkel, mert akkor, akkor eszembe jutott, hogy úgy kéne mint a nőstény oroszlánoknak, és ilyen nagy lakást kibérelne, hol is sokan együtt, és akkor senki nem lenne soha egyedül. Tehát igen, vannak egyébként ilyen hippi elképzeléseim is, de az igazság az, hogy, nem, hogy vannak olyan emberek, akiket nem lehet eléggé szeretni soha, lehet, hogy én is ezek között tartozom, tehát, hogy lehet, hogy akkor is magányosnak érezné magamat, hogyha sokan vennének körül mm, családra, nagyon vágynék arra, hogy család vegyen körül, és sok-sok ilyen igazi beszélgetés, és, és talán jobb lenne egy, egy olyan irodalmi közeg, ami, aztán, ami sajnos nem az irodalmi közegben részvevőkön múlik, ahol, ahol így van elég megbecsültség, és a megbecsültségnek köszönhetően elég nyitottság és szeretet mindannyiunkban ahhoz, hogy újra elkezdjünk építkezni egymásból. Mert, mert most szerintem mindenki tényleg mindenki magányosnak és frusztráltnak érzi magát, és, és ez, ez tetsz, hogy ez ilyen a felsőbb hatalmaktól eredeztethető, ugye forrássiányokból is fakad. Tehát, hogy itt a, a szerző, vagy, az, vagy a az érzékenységgel megállott megvert ember nem ugyanazokat a lehetőségeket élheti meg, mint akár szomszédos országokban is. És, az, ugye, és ez, ezt elmondhatjuk egyébként a mindennapi életünkről is, de a művészeti közegre is kiemelten igaz, hogy lehet, hogy most bárhol máshol jobb lenne írni, mint, mint itt.
0: Sokszor beszélünk erről, mm. hogy igen, hogy attól még a romok a rumokon azért, azért sarjad jó. Tehát...
1: Igen, igen, hát mert csináljuk, mert, mert, mert ez az életünk, és... És én például most elkezdtem erre kiemelten figyelni, hogy én, akiket nem ismerek, azoknak is írok, hogyha nagyon tetszett, ami, amit olvastam tőlünk. De most legutóbb én például széferencet Ferencet nem ismerem személyesen, megkerestem Facebookon, és írtam neki, hogy, hogy mit adott a legújabb kötete. Ugyanezt tettem, amikor különböző körülményeket, vagy el, kezembe akadt, vagyis, hogy egy... egy a masszait könyvesboltból eltaláltam lopni a G. István Lászlónak a homofúga című kötetét, amit pont nem ismertem, egyébként nagyon szeretem a költészetét. És, és volt egy olyan nap, amikor azokban az azokban levő verseképpen visszaadták ezt a hitemet ebben a bizonyos többen. És, és akkor így fogtam magam, és megírtam neki, mert hogy itt, kéne, itt is el kéne kezdenünk szerintem, hogy... Tehát a visszajelzés adása a másiknak, hogy, hogy fontos, amit csinálsz, hogy, hogy, hogy visszaadta a hittemet, hogy, hogy megmentett, hogy és tehát ezt nem lenyelni, meg udvariaskolni, hanem, hogy valahogy kéne erre módot találni, hogy kapcsolódhassunk egymáshoz, legalább mi, akik akik tehát ugyanazokkal küzdünk, és Hisszük azt, hogy a vers, az, az az igenis megmentő lehet.
0: Köszönjük, köszönjük.